0: Esperanza, restauración de vidas, milagros en las personas. Comenzamos con Tiempos de Refrigerio. Gloria a Dios, hermanas, vamos a abrir nuestra Biblia. Primera Reyes, capítulo 4, verso 29, vamos a leer. Luego no vaya a cerrar su Biblia porque vamos a leer otros versículos. Pero dice la palabra del Señor, Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Etán, el Israelita, y más que Emán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas Compuso tres mil proverbios y mil cinco canciones Disertó acerca de las plantas desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros Amén Vamos a leer capítulo nueve. Siempre ahí mismo, capítulo nueve. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el Palacio Real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dijo, «He oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como lo prometí a tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y, y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará ¿por qué el Señor ha tratado así a? a este país y a este templo y le responderán porque abandonaron al Señor su Dios que sacó de Egipto a sus antepasados los israelitas y se echaron en los brazos de otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre capítulo 11 ahora bien además de casarse con la hija de Faraón el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo Amoríos, tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera el corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar ahí la lectura algo larga. Puede tomar su asiento, hermanas. Gloria a Dios. Sé que usted ya conoce esta lectura. En varias ocasiones quizás ustedes ya han oído mucho de la fama, ¿verdad? De, de Salomón el Sabio, así se le llama. Porque Salomón fue hijo de David, que tuvo con Betsabé. Y, y hermanas, este muchacho, porque era un muchacho, era un niño, cuando David murió, era un joven, él heredó el trono de David. Y viendo Salomón, hermana, que era una gran responsabilidad en la que se le había delegado, siendo él un joven, tenía que gobernar sobre una nación tan grande, ahí dice la palabra de Dios que era como la arena del mar, era inmensa, eran muchos pueblos, viendo la necesidad y la responsabilidad de gobernar ese pueblo, fue que Salomón, el Señor se le apareció en sueños Y le dijo que le pidiera, que él le iba a dar lo que él pidiera Y yo puedo ver la humildad de Salomón en esta, en esta situación Como él, hermana, le pidió al Señor sabiduría, ¿verdad? Le pidió al Señor que le diera esa sabiduría, ese conocimiento para poder dirigir, para poder administrar a ese pueblo. El Señor alabó esa situación. Le dijo, por cuanto tú no pediste riquezas, no pediste a tus enemigos, no pediste fama, el Señor lo alabó porque Él pidió sabiduría. Y Dios se la dio, hermano, porque dice la palabra de Dios en Santiago, que... Si estamos faltos de sabiduría, dice, pídala a Dios, porque Él nos dará esa sabiduría. Amén. O sea, la sabiduría es buena. En los libros de los proverbios usted puede leer cuánto el Señor nos habla de que busquemos la sabiduría como a oro precioso, porque vale mucho la sabiduría. Hermana, para poder dirigirnos y para poder vivir en esta tierra, amén Es muy importante que nosotros tengamos sabiduría, conocimiento Para poder encaminarnos y para poder tomar decisiones en nuestra propia vida Amén Entonces hermana, el Señor le dio a Salomón esa sabiduría que estaba pidiendo Y usted conoce la historia como este hombre fue hermana muy poderoso, ¿verdad? Tuvo riquezas porque de, eh, Dios no le dio solo sabiduría, le dio también riquezas. Su fama era grande en la tierra, venían de lugares eh, eh, lejos para conocerlo. Dice esta versión que venían de lugares lejos para verlo cara a cara a Salomón porque oían la fama de él y ellos querían comprobar cuánta sabiduría tenía este hombre y de hecho lo comprobaban verdad la reina una de las mujeres que llegó y comprobó dice y, y aún ella se va diciendo ni siquiera me han, dado, me han dicho todo yo lo he comprobado por mí misma la reina de Saba y hermana y dice la palabra de Dios que Salomón fue poderoso y durante Salomón reinó en Israel, hubo paz en la tierra. Amén. Hubo, hermana, quietud, hubo abundancia, había comida por todos lados, en un pueblo tan numeroso. Hubo quietud en la administración de, de Salomón. Fue tremendo, hermana, si usted quiere en su casa, usted puede leer. Como el reinado de Salomón fue grande sobre la tierra no, Ningún rey le llegaba a los pies a Salomón La sabiduría de él no era Nadie la ha tenido ni la tendrá quizás La sabiduría que este hombre tenía Amén Como le digo la sabiduría es tan importante Para que nosotros podamos dirigirnos en esta tierra Él hermana tomaba decisiones Muchas personas llegaban a pedirle consejo y salían contentos, salían alegres con la decisión que él les daba. Si usted se recuerda a aquellas dos mujeres prostitutas, ¿verdad? Que llegaron y les pusieron a él su problema y él les dio el consejo certero. Él, hermana, eh, el consejo que les dio fue lo, lo correcto, fue la verdad porque la sabiduría de, de, que Dios había entregado a Salomón era grande Pero hermana, como la sabiduría es la que nos debe guiar O nos debe conducir hacia la obediencia de Dios Salomón tuvo un problema Salomón tuvo un problema Y es que hermana, a pesar de que tuvo conocimiento, sabiduría Y todo lo que ya le expuse, hermana el problema de Salomón es que desobedeció la palabra de Dios. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a pensar, hermanas, en que podemos tener mucho conocimiento. Y como ya le dije, la sabiduría es importante y es necesaria para poder conducirnos en esta tierra. Amén. Inclusive la misma palabra lo dice, ¿verdad?, que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, la necesitamos para conducirnos en esta tierra. Pero esa sabiduría y ese conocimiento, hermana, nos, lleve, nos debe de conducir a obedecer la palabra de Dios. Porque podemos tener mucho conocimiento y sé de hombres que han estudiado mucho han sabios, entendidos, pero que al final han fracasado Que al final les hemos visto destruidos Porque el conocimiento, hermana, y la sabiduría Si no es llevada a la obediencia de Dios, de nada sirve Amén porque podemos tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, podemos predicar muy bonito, tener mucha elocuencia para persuadir. Pero si nuestra vida no está en obediencia a esa palabra, de nada nos sirve. Al final nuestro recorrido, al final hermana será un fracaso. Porque... Es la obediencia lo que a Dios agrada. Si bien es cierto, Dios le dio sabiduría y, y mucho poder a Salomón. Pero a Dios le agrada la obediencia y no tanto, hermana, la sabiduría que nosotros podamos tener. Amén. Y el problema de, de Salomón fue que él, hermana, dejó a un lado la obediencia. Mucho conocimiento, pero no hermana atendió a la palabra que Dios le había dado. La palabra dice que dos veces se le apareció a Salomón, la primera vez en sueños le habló cuando fue que le dio la sabiduría y la segunda vez el Señor se le aparece cuando le habla, cuando hicieron el templo. Y en las dos oportunidades el Señor le dice que le manda que, que él no se aparte de sus caminos, que él atienda a Dios a, sus, a su palabra como lo hizo David, su padre. No, Dios no quería que Salomón... Eh, adorar a otros dioses, usted sabe que Dios es celoso, ¿verdad? Y eso fue eh, siempre en toda la escritura, usted va a ver cómo Dios rechaza la idolatría, amén, Dios rechaza completamente la idolatría. Pero Salomón, hermana, se unió a muchas mujeres, ya lo leímos, ¿verdad? 700 mujeres y 300 concubinas, hermana, que él en cada pueblo que iba hacía alianza con el pueblo y se traía una de las mujeres y estas mujeres paganas estas mujeres que idolatraban a otros dioses que idolatraban todo hermana ellas hicieron que el corazón de Salomón cambiara ellas hicieron que el, Salomón, el corazón de Salomón se desviara Ahora yo me pregunto, ¿dónde estaba todo el conocimiento y la sabiduría que tenía Salomón? ¿A dónde quedó? ¿A dónde quedó todo el conocimiento y la sabiduría que Dios le había dado? Porque de nada sirve si nosotros no llevamos ese conocimiento a la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y Salomón falló en esto. Él, hermana, antepuso a sus mujeres antes que la Palabra de Dios. Él antepuso, hermana, eh, la relación con estas mujeres paganas antes que obedecer la Palabra de Dios. Y ese es un gran problema. Si nosotros anteponemos cualquier cosa antes que obedecer la Palabra de Dios, nos va a llevar la trampa. Amén. Amén. El diablo se aprovecha, hermana, de cada situación Si nosotros no anteponemos El obedecer esta palabra antes que obedecer a los hombres Y eso fue lo que le pasó a Salomón Él antepuso est estas mujeres antes que obedecer a Dios Y por eso, usted puede leerlo en su casa La destrucción de Salomón fue tremenda Bueno, en el reinado de Salomón fue dividido Israel Imagínense qué tremendo, hasta dónde abarcó eh, Las consecuencias de haber desobedecido la palabra de Dios Porque el desobedecer a Dios siempre trae consecuencias Amén, siempre, no crea que es, uno puede hacerse del ojo pacho Con la palabra y, no va a, y va a salir ileso Siempre hay consecuencias cuando nosotros no obedecemos esta palabra. Y eso es lo que le pasó a, a Salomón. Él no oyó la voz de Dios, aunque... Di y mira hermana, en varias oportunidades, Salomón prometió a Dios seguir sus caminos. En la lectura usted puede leer que en varias oportunidades, Salomón le decía, te vamos a servir... Cuando estaba construyendo el templo, cuando consagraron el templo, él prometió servir solo a Dios. ¿No le parece familiar eso? A veces así nos sucede a nosotros, ¿verdad? Estamos en el culto y adoramos al Señor y prometemos tantas cosas delante de Dios. Pero cuando salimos de aquí, nos olvidamos de todo lo que le prometimos. Cuando estamos en la lucha y en la prueba y en la tentación nos olvidamos de que hemos prometido a Dios servirle, amarle, dedicarnos a Él. Pero aquí en la iglesia es fácil poder hacer eso porque el ambiente se da para que nosotros podamos estar en comunión y en consagración a Dios. Pero cuando estamos en el campo de la batalla... Cuando estamos allá en la tentación, donde el enemigo arrecia con todo, allí es donde debemos de aplicar la sabiduría que Dios nos ha dado para decirle no al pecado y para obedecer la palabra de Dios. Yo sé que no es fácil, hermano, porque es fácil ser cristiano dentro de la iglesia, pero allá en el campo de la batalla, en los hogares, en el trabajo, Allí es donde nosotros tenemos que poner a prueba nuestra fe, amén Allí es donde vamos a demostrar si realmente obedecemos a Dios O seguimos nuestras propias ideas ¿Cuántas veces hermana Dios nos ha hablado a través de su palabra Y nos habla día a día porque su misericordia es nueva cada mañana? Y Dios nos habla y nos dice, hija o hijo, eso no te conviene, no vayas por ese camino. Mi palabra dice esto y esto, y cuántas veces nosotros nos hemos hecho los sordos y no hemos obedecido esa palabra. Las jóvenes, lamentablemente el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Viendo a quién devora, y las jóvenes son como un blanco perfecto para Satanás. Y ahí anda el joven detrás, detrás de ella, y aunque ellas saben que no es la voluntad de Dios, tal vez ese muchacho, porque aún él no se ha rendido a Cristo, o por muchas situaciones, ellas saben que la voluntad de Dios y que su palabra condena y rechaza todo esto. Pero las jóvenes dicen, no, si él es buena gente, hermana. Yo he oído muchas jóvenes que uno les dice, hermana, pártese de ese joven porque no le conviene. Porque la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Pero las hermanas dicen, no, hermana, si viera qué buena gente es. Mire, si solo aceptara a Cristo le hace falta, pero él es mejor que un cristiano. Hermana, cuando nosotros anteponemos nuestros deseos nuestras ideas nuestros pensamientos antes que la palabra de Dios estamos en rebeldía amén estamos en terquedad y yo le voy a pedir que usted lea Primera Samuel 15 22 Gloria a Dios Primera Samuel 1522 Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor, que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Oiga, lo que dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Sabe quién estaba diciendo estas palabras, Samuel? Al rey Saúl. Dice la palabra que el rey Saúl se le mandó, se le ordenó que fuera y conquistara y destruyera a los amalecitas, y él lo hizo, él fue, conquistó y destruyó parte de los amalecitas, pero la orden era destruye todo, hijos, mujeres, animales, todo, todo, destruyelo, esa era la orden que Dios había dado a través de Samuel, Sa Saúl fue, Destruyó, conquistó, pero no destruyó todo. Dejó lo más gordo, destruyó lo que no servía y dejó las ovejas más gordas. Aún dos de los reyes los dejó vivos. Entonces, la pregunta es, ¿obedeció o no obedeció Saúl? La obediencia a Dios no es a medias, hermano. La obediencia de Dios a Dios es completa. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas jóvenes, muchas mujeres están esperando que el joven se convierta para poder eh, caer encima. No, hermana, yo estoy esperando que él se convierta, que él busque a Dios y si nunca lo hace, lo que sucede es que el diablo las atrapa y cae en ellas más fácil, más rápido que lo que él se va a convertir. Amén. Entonces, hermana, cuando nosotros vamos a obedecer a Dios, se le obedece en todo, no a medias, no una parte. A Saúl le costó su reinado esta situación, el haber desobedecido. Mire, y lo tremendo de todo es que si usted lee el capítulo 15, hermana, lo tremendo de todo es que dice que Saúl, cuando ve a Samuel, se alegra. Y le dice, "Señor, ya hice lo que tú me dijiste." Yo, yo cuando leí esa palabra, dije, qué sinvergüenza Saúl, ¿verdad? Porque él sabía que no había hecho todo lo que se le había mandado. Él sabía que no había hecho todo lo que Dios le había dicho. Pero sin embargo, sale a decirle a Samuel que ya había hecho todo como se le había mandado. Hermana, Dios no puede ser burlado. Amén y muchas veces nosotros creemos que vamos a, a escondernos de Dios o que vamos a hacer las cosas y Dios no se va a dar cuenta Estamos muy equivocadas porque Dios lo conoce todo y lo ve todo y cuando Él da una orden hermano, Él sabe si nosotros la cumplimos o no, Él sabe si, la, si lo hacemos de corazón o lo hacemos renegando él sabe, hermana, si nuestras intenciones son agradarle a Él. Dios lo sabe todo. Amén. Y Dios vio el corazón de Saúl, hermana. La intención de Saúl no era agradar a Dios, ni mucho menos obedecer la palabra que se le había dado. Él guardó, hermana, el botín, guardó. ¿Y sabe para qué? Según Él, para adorar a Dios, decía había guardado esos animales para sacrificarlos para Dios Qué cristiano Saúl verdad muchas veces así nos pasa a nosotros muchas veces creemos que cuando levantamos las manos y aquí lloramos delante de Dios y aquí estamos hermanas reverentes y es bueno yo no le digo que eso sea malo adore el Señor siempre que pueda pero pero entendamos que adorar a Dios no solamente significa levantar las manos y cantar aquí y llorar. Adorar a Dios significa obedecer su palabra también. Amén. Porque es la obediencia lo que Dios le agrada, hermana. Es la obediencia a Dios lo que a Él le agrada y lo que nos va a hacer entrar al reino de los cielos. Si alguien aquí nunca ha aceptado a Cristo pero ha aprendido a adorar, ha aprendido a leer la Biblia, ha aprendido, hermana, todas las prácticas religiosas que hacemos, pero nunca ha aceptado a Cristo. Quiero decirle que usted está en rebelión contra Dios. Está en rebelión porque la palabra de Dios nos manda a entregarle nuestro corazón a Él, confesarlo con nuestra boca. Yo he conocido de casos de personas que han vivido por años en las iglesias y nunca han aceptado a Cristo pero si sí tratan como hermanos a los demás si sí levantan las manos si sí oran, si sí leen la Biblia y todas las prácticas las hacen muy bien pero han olvidado que antes que los sacrificios está la obediencia a Dios amén, antes que los sacrificios y que toda religiosidad que nosotras tengamos, está el obedecer la palabra de Dios, ahora en la palabra de Dios hay muchos, eh, muchas leyes, muchas ordenanzas, muchos consejos, usted puede leerla desde el principio hasta el fin y usted va a encontrar mucho consejo, mucha eh, ordenanza de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. No solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también. Entonces Dios nos manda, hermanos y hermanas, a que nosotros pongamos por obra esta palabra. Porque si no lo hacemos, nos encontraríamos en rebelión contra Dios. Y la palabra de Dios dice que la rebelión es como la adivinación. Amén. Es como el espíritu de adivinación, o sea que así lo compara el Señor. Si usted está en contra o en rebeldía de la palabra de Dios, usted, usted está como un adivino. ¿Y qué dice la palabra de los adivinos y los hechiceros? ¿Qué dice? ¿Ah? Los tales, hermanas, no heredarán el reino de Dios, sino que está preparado el fuego para ellos. Entonces, pero si nosotros, aquí nos vemos muy bonitos, pero estamos en desobediencia a de la palabra de Dios, el mismo camino nos espera. Amén. Entonces, Dios nos ayuda, hermana, para que nosotros podamos obedecer esta palabra, no solamente oírla, porque la oímos y aquí nos entra y aquí nos sale O cuando salimos del culto Se nos olvida todo lo que se habló, lo que se predicó Por eso le decía al principio Es importante que nosotros anotemos, hermana Traiga un papel, un lápiz, usted anote las cosas importantes Para que cuando llegue a la casa usted pueda repasar Y esa palabra esté siendo, hermana, recordada Esté siendo memorizada para que al momento de la prueba y de las luchas, usted pueda aplicarla a su vida. Salomón tenía mucho conocimiento, el hombre más sabio que había, pero esa sabiduría no la aplicó al momento de la tentación. Esa sabiduría no la aplicó al momento del que él tenía que decir no a la idolatría, no al pecado. Para empezar, él se relacionó con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Mujeres paganas, idólatras. Pero él de ellas tomó esposas. Desde ahí ya Salomón andaba mal. Y ellas, hermana, llevaron a Salomón a la idolatría. Y fue tremendo. Yo cuando leía todo esto, Dios mío, ¿hasta dónde puede llegar? La rebeldía. Hermana, Salomón levantó altares. Para esos dioses de, los, de estas mujeres Y él mismo fue y adoró a esos dioses Sacrificó para esos dioses Con sus mujeres Hermana, un hombre tan sabio Que Dios había hablado Y a Dios le había mostrado Pero sin embargo allí Dejó toda la sabiduría Y todo el conocimiento que tenía Porque... No es, no es más importante el conocimiento que la obediencia a Dios lo más importante hermana es el obedecer la Palabra de Dios tal vez no podamos saber mucho de la Biblia tal vez no podamos hermana entenderla y profundizar en ella pero obedeciendo la hermana nosotros estamos agradando a Dios y obedeciéndola vamos a entrar al reino de los cielos, amén Y ese es el propósito de Dios para nuestra vida Que nosotros obedezcamos esa palabra Que si su palabra nos manda, hermana, apartarnos de todo aquello que le desagrada a Él Lo hagamos, nos esforcemos, nos sacrifiquemos Porque esta palabra es la que nos va a juzgar en aquel día Dios nos manda a amarnos unos a otros. Dios nos manda, hermana, a hacer el bien a todos. Dios nos manda en su palabra a no juzgar a nadie. Dios nos manda en su palabra a no murmurar de nadie. Hermana, si nosotros obedecemos esa palabra, veremos la victoria en nuestra vida veremos la bendición, veremos hermana los cielos abiertos para nosotros veremos la mano poderosa de Dios a favor de nosotros pero muchas veces hermana no la vemos porque estamos en desobediencia y no me refiero solamente a que usted no, no adultera o usted no, no roba porque muchos así dicen no si yo Obedezco a Dios porque yo no robo, no tomo No ando en adulterio Pero hacemos otras cosas que desagradan a Dios, hermano Y una de ellas tan sencilla es No tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones Cuando nosotros tomamos decisiones, hermana Y no tomamos en cuenta al Señor Estamos en desobediencia de su palabra Porque la palabra de Dios dice No seas sabio en tu propia opinión ¿Qué significa? Que nosotros no debemos, hermana, de tomar decisiones que muchas veces van en contra de la palabra, solamente porque nosotros así creemos. No, es que esto así es, así es y nadie lo saca de ahí. Y aunque la palabra le esté diciendo otra cosa, aunque la palabra nos esté enseñando cómo conducirnos Cómo dirigirnos en esta tierra Cómo relacionarnos unos con otros Aunque la palabra nos enseña, hermana Cómo vivir piadosamente La palabra nos enseña cómo caminar Cómo hacer negocios ¿Sabía que la palabra de Dios le enseña cómo hacer negocios, hermano? La palabra de Dios nos enseña, hermana Que no debemos de dar pesa falsa la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser correctos en nuestra manera de hablar. Dice, dice Filipenses, en todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que tiene buen nombre, en esto pensad, dice Filipenses. Pero ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos, hermana? Usted los conoce. A veces amanecemos temprano y lo primero que decimos, ay, no tengo dinero. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y empezamos con pensamientos negativos. Y negativos sobre nuestra vida. Sobre nuestros hijos. Sobre nuestro esposo. Y empezamos hermana. A pelear y a luchar. Y no hemos pensado en todo lo bueno. En todo lo correcto. En todo lo que tiene buen nombre. Porque esa es la voluntad de Dios. Amén. No es la mía ni... Es la palabra de Dios la que dice que en todo eso pensar, o sea que significa que traigamos nuestra mente a la obediencia de la palabra de Dios. Nuestros pensamientos deben de estar acorde a la palabra de Dios, amén, porque de lo contrario nos encontramos con una rebelión. Y aunque usted diga, no, hermana, si yo voy al culto, yo no me pierdo ninguna vigilia, ningún ayuno. Gracias a Dios, hermana, que usted tiene el tiempo para hacerlo y hágalo. Pero sepa que ante todo eso, ante todo, anteponga la obediencia a Dios. Ante todo la obediencia a Dios. Porque de lo contrario, hermana, podemos pasar años y años en la iglesia. Podemos tener muchos años. Pero eso, hermana, no nos exime de la responsabilidad que tenemos de obedecer a Dios. Muchos dicen, no, yo obedezco a Dios. A los, a los hermanos, no. A las autoridades, no. Hermana, cuando la palabra de Dios nos llama a sujetarnos a nuestras autoridades, a sujetarnos al Esposo como autoridad primeramente, a sujetarnos a los pastores como nuestras autoridades. A sujetarnos a, a los jefes, aunque sean malos, hermano. Porque la Biblia no dice si son buenos, ¿verdad? Si tu jefe es buena gente, entonces sujétate. Si tu esposo es buena gente, entonces hazle caso. O dice así, a los hijos manda sujetarse a los padres. No si son buenos o malos, los manda a sujetarse. Cuando nosotros estamos en rebelión o en rebeldía con cualquiera de las autoridades, estamos en rebelión contra Dios. Y aunque aquí cantemos, lloremos y alabemos y podemos saltar y podemos gozarnos, pero si usted está en, en rebelión contra Dios, de nada sirve todo lo que hagamos. Nuestra vida cristiana es en vano, hermanos. Amén Nuestra vida cristiana es en vano Si nosotros no aplicamos la sabiduría de Dios A nuestros hechos, a nuestra vida Hermanos, eso es lo que vale delante de Dios Es lo más importante y es lo que a Él le agrada La obediencia Y por la desobediencia muchos sufrieron consecuencias Bueno, Salomón fue uno de ellos Usted lee Salomón, hermana el Señor de su descendencia, solamente porque Dios le había prometido a David que su descendencia estaría en el trono siempre. Pero a causa de la rebelión de Salomón, solo dejó uno de los hijos de Salomón. De ahí, las otras eh, pueblos se los dio a un siervo de él. A causa de la misma rebelión de Salomón, fue dividido el reino de Israel. Hermana, qué tremendo cómo la rebelión puede llevar consecuencias graves a nuestra vida. Amén. Y después andamos diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué no nos examinamos, hermana, delante de Dios y pensamos, ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo me conduzco día a día? Me gusta mucho un cántico que dice, Señor, ayúdame a vivir un día a la vez. Porque, hermana, ese día nosotros podemos vivir delante de Dios. El mañana no es nuestro y el pasado no podemos regresarlo. Los errores que cometimos en el pasado ahí están. Sí traen consecuencias, pero ya no podemos volverlos a hacer. Pero el que hoy vivamos, eso es lo que cuenta. Lo que yo haga hoy, este día, es lo que cuenta porque mañana no sé si voy a estar viva y si Dios me va a dar la oportunidad para, para enmendarme. Lo que hice ayer ya lo hice y si cometí errores si cometí faltas ya las hice y, y me van a traer consecuencias pero lo que yo viva hoy eso es lo que cuenta. Hoy puedo yo decirle Señor ayúdame a obedecer tu palabra. Hoy puedo yo decirle Señor Dame la oportunidad para que este día yo pueda vivir rectamente delante de ti. Y que cuando llegue la prueba y la lucha, hermana, podamos aplicar esta sabiduría a nuestra vida. Hermana, aprendamos, aprendamos a obedecer a Dios. Yo sé que no es fácil. No es fácil, como le dije, como cuando estamos ya en el campo de la lucha y la batalla. Cuando ya estamos allá en el negocio, en el trabajo, las relaciones con nuestros compañeros, la relación con nuestra familia, la relación con los amigos. Muchas veces, hermana, ahí se nos olvida la Palabra de Dios. Y cuando venimos a sentir, metimos las cuatro. Metimos la pata, como se dice vulgarmente. Y aunque después nos damos cuenta, ¿y qué hice? Pero porque no estamos, hermana, día a día, delante de Dios, diciéndole, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Porque eso es lo principal, eso es lo más importante. Todo es importante, pero para Dios, la obediencia a su palabra es lo que necesitamos para agradarle y para entrar en su presencia. Amén. Mira, hermana, si por misericordia el Señor nos escucha, por su gracia y misericordia Él nos contesta las oraciones, no porque si Él se dignara a ver nuestras acciones, hermana, tiempos hace que nos hubiera desechado quizás, como desechó a Saúl, como desechado a muchos hombres y mujeres que desobedecieron la palabra de Dios. Mucho tiempo atrás quizás él nos hubiera desechado. Pero en su amor y su misericordia Él siempre nos oye. Amén. Pero no se atenga, porque ya llegará el día en que, hermana, su brazo se acortará. Llegará el día, hermana, en que no que Dios se vaya a cansar, porque Él no se cansa, sino que que su palabra tiene fiel cumplimiento Y su palabra dice que él es amor Pero también es fuego También es disciplina También castiga Y yo no quiero amedrentar a nadie, no Nosotros tenemos que obedecer a Dios Por amor a él, amén Por amor a él, no porque nos vaya a castigar O porque no Pero él sí le recuerdo hermana que Él disciplina Y así como rechazó a estos hombres Y disciplinó a, a Salomón También es el mismo de ayer, de hoy Y por todos los siglos Así que no esperemos, hermana Que la disciplina nos llegue Mejor obedezcamos hoy la palabra de Dios ponámosla por obra en nuestra vida Paso a paso, hermana Paso a paso Mire, si Dios sabe que somos polvo Dios sabe que somos carne y que nos cuesta, pero hermana, paso a paso, nosotros poniendo delante del Señor nuestra vida día a día, hermana, esa palabra va a ir haciendo efecto en nuestros corazones y va a ir obrando y vamos a llegar hasta el hombre que el Señor o la mujer que Dios quiere que sea. Amén. Vamos a llegar y hasta usted misma se va a admirar. Hasta usted misma va a decir, hoy ya no digo palabras feas o palabras sueces. Y usted misma se va a admirar la obra que Dios estará haciendo en su vida. Amén. Hoy ya no miento, va a decir usted, porque es increíble, pero el pueblo de Dios hay mucha gente mentirosa. Y sabía usted que la mentira es pecado. La mentira es pecado, hermana. Y no mentiras piadosas no hay Mentiras blancas no las hay La mentira es pecado Eso es la palabra de Dios Entonces allí nos manda a obedecer A que no mintamos Aunque no defraudemos a los demás Cuando nosotros pongamos esa palabra por obra Entonces vamos a ver la gloria de Dios Descender en nuestra vida Amén Usted escuchó. Tiempos de refrigerio. Sintonícelo todos los miércoles a la 1.30 de la tarde.